0: Guten Abend, Jutta.
1: Ja, guten Abend.
0: Kannst du dich hören? Ja, wir sprechen mit Jutta. Das ist die Ehefrau von Andreas Krebs. Wir wollen diesmal über Andreas sprechen. Letztes Mal hatten wir ja Andreas Krebs selbst in der Leitung. Andreas ist insgesamt über 23 Jahre im Knast, in deutschen und italienischen knesten Und er ist seit Mitte Mai wieder in Deutschland und befindet sich jetzt in der jva -Tegel. Er ist schwer krank, es wurde vor einigen Jahren schon Nierenkrebs festgestellt oder Blasenkrebs und sein gesundheitlicher Zustand verschlechtert sich kontinuierlich. Jutta, vielleicht kannst du kurz mal was sagen oder etwas ausführlicher zu seiner gesundheitlichen Situation.
1: Ja, also die äh, italienischen äh, Behörden, wenn sie mal was gemacht haben im Grunde der Gesundheit oder besser gesagt äh, im äh, Zusammenhang der Gesundheit, waren ja immer auf Italienisch und äh, dann hieß es äh, Prostatakrebs, Nierenkrebs äh, und alles dergleichen. Man wusste eigentlich nie, woran man ist. Jetzt ist er ja in Deutschland, äh, war ja ganz kurz in Moabit inhaftiert, äh, kurz dort mal im Krankenhaus. Jetzt ist er, wo? ich weiß nicht, seit äh, Juni oder Anfang Juli, kann ich jetzt gar nicht mehr ganz so genau sagen, in Tegel. Da haben sie ihn jetzt glücklicherweise rausgefahren zu einer Untersuchung, und dort haben sie festgestellt, also dass die Prostata angeblich nicht angegriffen sein soll. Das wäre also ausgeschlossen. Aber er hätte also Blasenkrebs. Und äh, das muss so in der Mitte Augusthälfte gewesen sein. Dann ist Andreas am 23. August an Blasenkrebs operiert worden, äh, ob das nun äh, gutartige, bösartige Tumore sind, das wissen wir nicht. Die Biopsie steht noch offen. Aber sie haben eben alles, was äh, Verdickungen oder Tumore waren, äh, in der Blase gut entfernen können. Ja, dann war er also Montag operiert. Dienstag ist er aus dem Reinigendorfer Krankenhaus wieder entlassen worden, ist äh, äh, nach... Ähm Plötzlich sind ins Haftkrankenhaus gekommen und am Mittwochabend haben sie ihn dann schon wieder in die JVA, trotz Schmerzen, trotz also noch gar keiner Genesung und äh, die, äh, das Haftkrankenhaus wollte Andreas eigentlich bis Freitag im Krankenhaus lassen, aber äh, irgendeiner von der JVA hat bestimmt, dass er also am Mittwoch schon in der JVA überführt wird und äh, ja, war eine Katastrophe und äh, ob Schmerzen, also die haben also ihnen Blasenkatheter gegeben, um ja die Blase auch erstmal ausspülen zu lassen und nach dem blasenkatheter haben sie dann sofort ihn nach der JVA äh, wieder äh,
0: überstellt. Ja. Also eine angemessene medizinische Versorgung ist das nicht. Ich hatte mit ihm ähm das Glück oder beziehungsweise hat er mich Montag früh angerufen und meinte, er hätte an ganzen Körper Schmerzen, also auch, auch die, ähm, das geht also auch auf die äh, Gelenke und ähm, also er fühlt sich trotz der Schmerzmittel, hat er furchtbare Schmerzen, also das hört sich oder das fühlt sich alles nicht besonders gut an. Also das heißt, es gibt das, es gibt diese, das, das Ergebnis der Gewerbe. Gew Gewebe Gewebeprobe gibt es noch nicht, das heißt, da würde festgestellt, ist das ein gutartiger Tumor oder ein, ein bösartiger Richtig. Und, und, und auf jeden Fall ähm, hat er sehr über Schmerzen geklagt und wenn er das macht, der ist ja nun wirklich auch jemand, der ähm, ja, ja, ein Kämpfer ist und der also eigentlich mit Schmerzen sehr gut umgehen kann. Das müssen also ja ich sag tierische oder auf jeden Fall totale Schmerzen sein und das verheißt nichts Gutes, also so, so, so war es bei ihm. Ich glaube, er hat auch mit Blut, also hat, ihn, hat geblutet und auf jeden Fall fühlt er sich sehr, 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 sehr schlecht auf den Beinen und überhaupt. Also das.
1: Ja, und äh, die Medikation äh, ist 500 Milligramm Ibrofen mhm. und ich habe den gleichen Fall, weil ich ja in der Betreuung, äh, in der Pflege arbeite, ich habe den gleichen Fall auch im Krankenhaus, im gleichen Krankenhaus gerade gehabt, auch von einem jungen Mann, also in dem gleichen Alter wie Andreas ist. Und der war knapp 14 Tage im Krankenhaus und ist äh, also nicht mit Iprofen 500 versorgt worden, sondern erstmal mit der 800er, wegen bei äh, 800er. Äh, ähm haben eine ganz andere Wirkung, weil die auch die Entzündung rausziehen. Mhm. Alles, was unter 800er ist, äh, Iprofen, kann gar keine Entzündung rausziehen. Also daher ist ja also medikamentös sowieso völlig falsch eingestellt, ne? Und wenn man davon ausgeht, dass ich diesen gleichen Fall gerade in, äh, in meiner Arbeit habe und der Mann lag fast zwei Wochen im Reinigendorfer Krankenhaus in der Urologie, äh, da sieht man mal, was da für ein Unterschied gemacht wird. Ne?
0: Er war nur ganz kurz da und...
1: Ja, drei Tage insgesamt. Ja, eben
0: eben. Und das, das bei dem anderen Patienten, der in Freiheit war, waren das zwei Wochen. Und, und und das äh, kommt ja ungefähr auch mit äh, Andreas Schilderung, die er mir am Montag, wo ich mir selbst ein kleines Bild machen konnte. Wie gesagt, ich bin kein Arzt, keine medizinische Kraft, aber äh, das ist ihm auf jeden Fall sehr sehr schlecht geht und und, und das, was ich schon sagte, es ist nicht angemessen. Das ist man, gut, was, was was kann jetzt gemacht werden. Oder
1: was, was, was kann jetzt gemacht werden? Also ich weiß nicht, also was man dagegen machen kann. Also mhm. ich, ich bin ja da auch völlig überfragt, zumal äh, die tun ja so auf, äh, ähm, also die JVA hat ja Sozialarbeiter und die tun ja so, als wie sie würden sich um die Psyche, um das Wohlbefinden des Häftlings bemühen. Und äh, dass also äh, eine große Solidarität wäre und man würde also gerade für die Psyche sehr viel tun wollen, aber wenn ich überlege, dass ich am 24. August mit einer Dame aus Dresden, die extra angereist wäre aus der Doni-Gruppe, äh, um Andreas zu besuchen, äh, bis zum 24. Also eigentlich äh, zum Besucher zugelassen wurde, äh, waren und uns nicht abgesagt wurde, dass also Andreas im Krankenhaus ist, hätten sie, wenn ich das nicht hätte, gewusst aus medizinischer Sicht, Hätten sie uns anfahren lassen, äh, trotzdem ich, Andreas, schon gesagt habe, dass ich genau weiß, dass er am 23. ins Krankenhaus geht, weil die Untersuchung war genau eine Woche vorher. Und vom medizinischen Bereich, wenn was festgestellt wird, dann weiß ich, dass immer darauf kommt, die Woche die Operation stattfindet. Und daher konnte ich mir das gut errechnen, dass unser äh, Besuchertermin also platzt Und die JVA hat mir die Sozialarbeiterin gesagt, nein, 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 äh, das findet statt, ne? Und daran merkt man schon, dass man eigentlich äh, uns ins äh, grüne, blaue Belügen tut, mhm. äh, um sich im Endeffekt danach äh, wie kleine Kinder in der Buddelkiste zu amüsieren, wenn da Leute umsonst äh, äh, den Angehörigen besuchen wollen. Ne? Hm.
0: Das heißt also, eine Transparenz läuft da nicht. Also mir ging es auch eher so darum, was jetzt die nächsten Schritte. Gut, wir können erst mal abwarten, dass, dass, jetzt, äh, dass wir das Ergebnis haben. Und ich denke, da müsste natürlich dann überlegt werden, wie können wir jetzt äh, Andreas für Andreas intervenieren, also können wir uns mit ihm solidarisieren, wie können wir seine Situation verbessern? Also das ist glaube ich ein ganz wichtiger Aspekt. Und ähm, es ist eben so, so generell, nicht nur bei Andreas so, sondern die medizinische Versorgung für alle Gefangenen ist Richtig. sehr schlecht. Dass Das äh, werden wir auch in dem nächsten Interview noch haben. Da geht es um einen Gefangenen, der wegen 129b jetzt vor Gericht und auch im Knast sich befindet. Und bei Andreas ist es eben so, dass dieser Krebs, das muss man aber auch nochmal schon sagen, der ist ja schon in Italien festgestellt worden. Und du hast ja schon gesagt, dass es dann auf Italienisch äh, Texte gab, die, die, die niemand verstehen konnte, zumindest nicht Leute, die hier leben, also die kein Italienisch können, sind da also ziemlich äh, überfragt. Das ja und
1: in Italien bin ich ja mal eingereist, mhm. äh, um Andreas zu besuchen und da hatte ich ja mit einer deutsch-italienischen äh, Ärztin äh, Kontakt, und die hatte mir ja gesagt, also Andreas äh, ist glaube ich äh, 17 äh, überstellt worden nach Italien. Und ich glaube im Jahr 18 hatte sie mir gesagt, also sie glaubt nicht äh, an Gra äh, Grund äh, der der Arztakte, die ich ja da hatte. Äh, sie glaubt nicht, dass Andreas das Jahr noch überlebt. Ne? Mhm. Und da äh, haben wir ja also jeden Tag mit äh, dem Tod gerechnet, Zumal ja Andreas äh, zur Inhaftierung äh, 2017 äh, Kilo hatte um die 105 Kilo und ist in, dann in Windeseile abgemagert äh, auf 60 Kilo.
0: Das sind über 40, 40 Kilo, so wie ich das jetzt über, überschlage. Ähm, ja. Also das ist überhaupt ein Wunder, dass er noch lebt. Wir hatten das teilweise auch äh, vermutet oder befürchtet. Und also ich denke, Andreas ist einfach auch ein, 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 ein Kämpfer. Wie gesagt, er hat, wir haben ein Buch geschrieben über sein Leben, das können wir jetzt auch mal erwähnen. Das ist der Taifun, Er kämpft, er ist ein Rebell, er geht gegen Ungerechtigkeiten im Knast immer vor, nicht nur was ihn betrifft, er ist solidarisch zu ganz vielen anderen Gefangenen. Und äh, ja, auf jeden Fall ist er in einer sehr missliegenden Lage. Und ähm, Hinzu kommt noch, dass er auch einer Zensur ausgesetzt ist. Er hat zum Beispiel jetzt die letzte, letzte Ausgabe vom Gefangeneninfo nicht bekommen. Richtig. Man muss sich das einfach vergegenwärtigen. Die Gefangenen im Knast haben generell keinen Zugang zu digitalen Medien. Das heißt auf gut Deutsch, sie sind relativ abgehängt von, von den Informationssystemen, die wir hier haben. Und das ist natürlich dann, das kommt auch hinzu und gerade in der Ausgabe waren auch sehr viele Texte von und, und zu ihm drin und ähm, also ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein das, das ist auf jeden Fall, das muss man einfach auch berücksichtigen, also er wird da auch noch, er wird auf verschiedenen, nicht nur gesundheitlich, sondern auch, was ihm wichtig ist und es gab, gibt da Berichte über Gefangene, die, die er kennt, die, die ihm wichtig sind und, und, äh, und das äh, da kommt er einfach nicht dran. Ja,
1: und was es jetzt noch Neues gibt, also das habe ich gestern erst erfahren, Wolfgang, hm. das glaubst du gar nicht. Hm. Äh, ähm, Sachen, die in, äh, in einer Haftanstalt äh, in Italien, so wie auch in Moabit äh, erlaubt waren, zum Beispiel eine Haarschneidemaschine, eine Bartschneidemaschine, ein Nasentrimmer, das wurde auch in Moabit ihm ausgehändigt, wird in Tegel nicht ausgehändigt mit der Begründung, dass er das nicht haben darf und dass wir als äh, solidarischen Menschen ihm das alles neu kaufen müssen über Amazon. Es darf also auch nicht jetzt, dass ich bei Wohlwort da ein Apparat für 17,95 Euro kaufe, nach Plötzensee gehe, das in Überprüfung schicke. Äh, das darf auch nicht äh, äh, so passieren, sondern du musst über einen Katalog, der in der Gefängnisanstalt äh, äh, ausliegen, über Amazon Geräte kaufen, die ab 50 Euro aufwärts kosten. Und ich habe mich gestern darüber so aufgeregt, da werde ich auch noch selber ein Schriftstück äh, an die Gefängnisleitung machen, weil es ja nicht sein kann, dass äh, alle Häftlinge, die schon vorher Sachen bewilligt bekommen haben, auch in der deutschen Haft, die Haftanstalt wechseln und alles wieder neu kaufen müssen. Also es ist eine bodenlose Frechheit. Äh,
0: das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe mit Knast, dass der Knast natürlich da auch willkürlich das fest sitzt. Aber sie haben natürlich sozusagen dann auch in Anführung das Recht, was nicht, was nicht, 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 nicht rechtens ist, aber sie machen es Sie führen es einfach durch. Hinzu kommt ja auch noch so, dass, äh, ich glaube, er ist in Tegel jetzt bisher einmal nicht Besucht, glaube ich, bisher noch überhaupt noch nicht besucht worden und das genau. Problem ist, es, um es einfach mal bisschen zu schildern, Tegel ist einer der größten, glaube ich, der größte Knast in der Bundesrepublik Deutschland und Richtig. ist aber sehr unübersichtlich und ich glaube, ihr wart einmal da gewesen und habt es einfach nicht gefunden, das heißt nicht rechtzeitig gefunden und dann hat der Knast gesagt, ja, wenn sie nicht pünktlich kommen, dann dürfen sie gehen und, und der, der, der Service oder der Hinweis, wo das sein kann, ist, ist es ist sehr unübersichtlich, es ist schlecht beschildert und äh, ja, also das, das kommt auch noch hinzu. Das, ne,
1: das ja, ja, die Eingangsfoto ist natürlich ganz groß, äh, äh, Backsteingebäude, ist ja von 1800 noch was äh, 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 erbaut worden, aber die Beschilderung, wo du direkt zu dem Besucher musst, äh, die Beschilderung äh, ist im Gebüsch. Also äh, da ist alles zugewuchert und dann siehst du gerade durch Zufall da ein Schild rausleuchten, Besucher äh, nach rechts runter den Pfeil und jeder läuft natürlich den äh, Weg dann runter, aber genau der Eingang ist neben dem Schild, aber das sieht gar kein Mensch.
0: Das, ist, das kommt noch hinzu, also mit, mit Gefängnissen kann man das ja machen. Und es geht natürlich dann wieder auf Kosten des Gefangenen, wo dann der Besuch nicht stattfinden kann. Da muss zu Andreas Besuchsbedingungen sagen. Das sind zweimal eine halbe Stunde im Monat. Das ist natürlich eine, und gerade wenn du sagst, es ist, ist da jemand aus Dresden bei gewesen, ist es natürlich ein Witz, weil eine halbe Stunde, das geht ja ganz schnell vorbei. Ja. Also, das, das sind so, so die Bedingungen. Ich denke, da ist es auf jeden Fall ganz wichtig, dass man, du hast gesagt, dass jetzt wieder Kosten anstehen für die Hygiene-Sachen sozusagen, dass, dass man Andreas weiter Geld spendet. Wir haben im Internet haben wir auch sozusagen sein Konto veröffentlicht und im Grunde genommen ist es ja, glaube ich, auch ganz wichtig. Das muss man sich überlegen. Das können wir jetzt nicht klären. Aber was man machen kann, im Gronum ist er nicht haftfähig. Oder zumindest müsste er eine Haftverschonung haben. Aufgrund seines angegriffenen Gesundheitszustandes, der ja schwer krank ist. Und wie gesagt, du hast ja eine Ärztin zitiert, die wundert sich, dass er überhaupt noch lebt. Und das hat sie schon vor fünf Jahren gesagt.
1: Und das war also einer aus unseren Kreisen Ärzten. Und die hatte garantiert kein Interesse, irgendwelche Lügengeschichten mir hm. zu erzählen. Also garantiert nicht. Hm. Weil die hat sich echt Mühe gegeben, dich mit mir in Italien zu treffen. Und das war auch nicht so einfach für sie. Hm. Und äh, das hat sie nicht alles auf sich genommen, um mir irgendwelche Geschichten zu erzählen, damit die Frau in Deutschland Angst hat. Also äh, hm. die war
0: hundertprozentig glaubwürdig, die Dame. Ne? Hm. Okay, ich gucke mal in die Runde. Wir haben soweit, ich denke, wir werden auf jeden Fall da, da dranbleiben. Also danke, also wichtig ist einfach, das sage ich nochmal, Andreas zu schreiben. Er freut sich über Postkarten, er freut sich über Informationen, wo er gesagt hat über Briefe, Postkarten, Briefmarken, über, über Nein,
1: Briefmarken darf er nicht mehr haben, muss er sich über den Einkauf kaufen. Das wurde jetzt auch abgelehnt.
0: Ah, gut, gut, gut. Also Gut, gut zu wissen. Also,
1: ja, das ist jetzt neuestens also ja, genau. Briefmarken
0: darf er jetzt auch nicht mehr besitzen. Ja, ja also das, es, es wird seine Kommunikation nach draußen oder sein, sein Leben, soweit man das als Leben bezeichnen kann, im Knast, ist sehr erschwerlich, wird ihm immer schwer gemacht.
1: Ja, es wurde ganz im Gegenteil mir von der Sozialarbeiterin gestern über Andreas ausgerichtet, dass ich ja, wenn ich bin, dass ich nur eine halbe Stunde Besuchzeit haben darf, dass ich äh, mir Skype anschaffen könne, und dann könnten wir einmal in der Woche auch per Skype telefonieren hm. und ich habe äh, Internet gar keine Ahnung, habe mich da heute mal sachkundig gemacht. Da müsste ich ja ein Abo abschließen, was 30 Euro mir monatlich als Abo denn kosten würde. Hm. Also wieder irgendwelches Geld bezahlen, damit du dann denjenigen sehen kannst.
0: Ja, ja, und ich äh, meine, gut, es ist zwar gut, Besuch über Skype, aber ich habe selbst mal Besuch über Skype gemacht und das ist was ganz anderes, wenn man einen Menschen persönlich sieht und anfassen kann, äh, als, als über, über so eine digitale äh, Chance. Ähm, ja. ja, es sind auf jeden Fall Erschwernisse und äh, also wichtig ist einfach, Solidarität zu Andreas Krebs zu zeigen. Wir werden auch weiter Solidarität äh, zu ihm zeigen müssen und wir müssen gucken, dass sich seine gesundheitliche Lage und bessert und im Grunde müssen wir dazu arbeiten, das ist natürlich ein langer Weg, dass er Haftverschonung bekommt. Das ist so das Mindest, ja, so was ansteht. Genau. Wir haben jetzt keine Fragen mehr. Wenn du noch, äh, Jutta, was sagen willst, sonst würden wir jetzt gerne das Gespräch beenden.
1: Ja, nö, nee, ich habe jetzt alles nichts zu sagen. Ich bedanke mich wie immer und, und bin froh, dass ich euch alle habe.
0: Okay, das war ein schönes Schlusswort. Mach's gut und wir bleiben dran bei Andreas. Ich Ciao. danke
1: euch. Tschüss. 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 Danke. Tschüss. Tschüss.